0: inwestycji bardzo mocno zwolni, jeśli nie wręcz się załamie. Trzy czwarte firm sektora budowlanego raportuje ogromne trudności. To, że tych mieszkań będzie mniej, może sprawić, że no nie będziemy mieć jakiegoś tam kompletnego załamania.
1: No bo już to widać dzisiaj. Kiedyś było mówiono, że to jakieś teorie spiskowe, a tu nagle dochód gwarantowany pyk.
0: Gdzieś tam za jakiś czas jakby ten rynek się trochę ustabilizuje. I moim zdaniem to jest droga w przepaść, bo socjal oprócz tego, że jest ekonomicznie wątpliwy, to dodatkowo jest moim zdaniem destrukcyjny społecznie. Nie jest to różowy rynek.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rynkami finansowymi i gospodarką fascynuje się od 1996 roku. Podczas swojej kariery odniósł wiele sukcesów. Między innymi był kilkukrotnie na czele globalnego rankingu prognoz Bloomberga, uzyskał tytuł Analityka Roku i wiele innych. Prowadzi również własnego bloga. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś kolejnym gościem z Zakopanego będzie Przemysław Kwiecień, doktor ekonomii. Witaj, dzień dobry. Pierwszy raz na kanale, ale mam nadzieję, że, że ponownie się kiedyś zobaczymy. Dzisiaj myślę, że krótkie dwie rozmowy nagramy sobie. Pierwsza to o sytuacji w kraju, bo często to są pytania naszych, naszych czytelników, naszych widzów, osób, które, które są przedsiębiorcami, które są etatowcami, Obojętnie, ale to są osoby, które niekoniecznie um, przyjeżdżają na duże konferencje, chcą interesować się tym tak bardzo szczegółowo i oni mają często proste pytania. Proste pytania gospodarcze, ekonomiczne, również dotyczące. I takie pytanie dzisiaj chciałbym um, zadać. Co ty na to? Tak. Dawaj. Dobrze. Pierwsze pytanie dotyczące Polski, um, ale trochę takie bym powiedział bardziej, um, bardziej szerokie. Chodzi mi o pracowników, może nawet uchodźców. Ale jedno, jedno z drugim się łączy, no bo część tych pracowników zostanie. Mamy dzisiaj już z oficjalnych danych chyba 2,8 miliona nowych osób, które z Ukrainy do Polski m, no w tym czasie się przeprowadziły, na stałe czy, czy, czy nie. Na no, część z tych osób zostanie. Chciałbym zapytać, bo mnóstwo moich znajomych przedsiębiorców pyta, czy to jest jakiś trend, który można wykorzystać biznesowo, czy to jest może zagrożenie na rynku nieruchomości. Jak ty uważasz to, co obecnie mamy, plus ci staży, jak można tak nazwać Ukraińcy, czyli może nawet około 5 milionów osób, którzy szacują. Jakbyś ty jako ekonomista to zauważyła? Może już kiedyś to komentowałeś, a, a nie, nie słyszałem.
0: No, gospodarczo myślę, że to jest bardziej szansa niż zagrożenie, tak? dlatego że to są osoby e, głównie młode. I oczywiście teraz ze względu na tą tragedię, która się wydarzyła, to są bardziej kobiety i dzieci, a mniej mężczyźni, którzy, którzy dodatkowo wyjechali, więc patrząc tak bardzo, bardzo krótkoterminowo, to jest jakiś problem dla gospodarki, bo wiadomo, że ci mężczyźni byli potrzebni w tych branżach, gdzie brakuje rąk do pracy, już wcześniej brakowało, nawet kiedy oni tu byli. Więc w momencie, kiedy jeszcze duża część z nich wyjechała, no to te napięcia rosną i dzisiaj widzimy, że czwarte firm w sektora budowlanego raportuje ogromne trudności właśnie po stronie kosztowej. I myślę, że to gdzieś tam może się trochę już pierwsze dane pokazują, że produkcja budowlana montażowa nie rośnie w Polsce tak jak wcześniej. Więc to jest jakiś tam problem. Natomiast w perspektywie jakiej kilku lat. Te młode osoby, myślę, że w dużej mierze się zadomowią w Polsce. Na pewno nie w całości, ale częściowo. Wiadomo, że ci mężczyźni wrócą do tych kobiet, albo częściowo kobiety wrócą do mężczyzn tam, częściowo mężczyźni przyjadą do kobiet tutaj. I, no i to jakoś rozrusza gospodarkę, tak? Więc będziemy mieć więcej osób na rynku pracy, będziemy mieć więcej młodych konsumentów, którzy mają ten dłuższy cykl życia konsumenckiego, więc to gospodarce będzie pomagać. Zwróć uwagę na to, że gospodarki zachowują, w dużym stopniu zbudowały sobie na tym kilkadziesiąt lat temu solidny wzrost gospodarczy. Tak, jakby w różnych, nie wiem, w Niemczech to byli bardziej, nie wiem, osoby z Turcji, we Francji to byli bardziej imigranci z byłych, z byłych kolonii Wielkiej Brytanii, no to był w ogóle napływ multikulturalny z byłego imperium brytyjskiego, ale ci ludzie wspomagali wzrost gospodarczy. Tak? I teraz jakby tutaj na tym rachunku kosztów korzyści czy szans i zagrożeń, te zagrożenia są bardziej po stronie społecznej niż, kult, niż gospodarczej. Tak jakby dzisiaj to widać w krajach zachodu. Pytanie, jak to się ułoży u nas. Tak jakby my jesteśmy bliżsi, można powiedzieć, kulturowo Ukraińcom, czy Ukraińcy są bliżsi nam niż, nie wiem, Algierczycy we Francji, czy, czy, czy Turcy w Niemczech, więc czy na przykład ja byłem jako student na Erasmusie w Danii i tam byli ludzie, bodajże z Somalii, więc to była kompletna porażka jakby i gospodarczo i kulturowo. Tak? Więc natomiast, natomiast u nas jest szansa, że to wypali lepiej. Natomiast oczywiście nigdy nie wiemy. To jest jednak wiesz, wrzucenie dużej dawki gospodarce. To nie jest jakiś stopniowy proces, który mieliśmy wcześniej. On też był taki, coraz, coraz bardziej rzeka się z tego strumyka robiła, ale jednak to było w miarę stopniowe. Teraz mamy nagle ogromną ilość ludzi w gospodarce. Jakby ten, ta całość nasza społeczna, ta mozaika musi to przyjąć w jakiś sposób. Tak? Na razie jesteśmy w takiej fazie, no oni, im jest źle, mają tragedię, musimy im pomóc, więc jakby przemykamy pewnie też oko na wiele rzeczy, wielu rzeczy jeszcze nie zauważamy. Jak to społecznie się ułoży? Zobaczymy, jakby trzeba być dobrej myśli. Ja myślę, że jest szansa, że, że to wypali, natomiast
1: no, nigdy nie wiemy do końca. No tak, to co powiedziałeś na przykładzie państw zachodnich, Niemiec, czy, czy, czy Francji, czy Danii, w której byłeś faktycznie, kiedy nie pasują ci imigranci, tak mówiąc kolokwialnie, no to faktycznie te społeczne ruchy może, może nie, bo chociaż we Francji można już powiedzieć o jakichś jakich ruchach i niepokojach społecznych, no to w niektórych krajach część tych osób się zaasymilowało i faktycznie gdzieś tam wsiąknęło w tą tkankę gospodarczą i społeczną i, i nawet mieszkają ze sobą i nie ma jakichś wielkich, wielkich problemów. Ale widać tutaj różnicę, gołym okiem, jak się pojedzie do tych krajów. To, co powiedziałeś, że Ukraińcy faktycznie są bliżsi kulturowo, no, no praktycznie no, nie, niektórzy mieszkają kilkaset kilometrów od nas. To jest bardzo duża ilość, to co powiedziałeś na samym początku, że to jest strumyk, już dzisiaj widzimy może nawet rzekę, a kto wie, jak, jak ten konflikt będzie dalej eskalował, no to już się mówi, że część osób z tych, z tych zachodnich części Ukrainy, nawet która wróciła dzisiaj czasowo, może, może znowu tutaj się pojawić. Także myślę, że to temat bardzo obszerny, myślę, na, na długą nawet dyskusję, Jakiś panel, ale przejdę do drugiego pytania, który też może się trochę nawet z tym łączy, no bo ten rynek nieruchomości częściowo. Widzieliśmy, co się działo, może nie w lutym, ale marzec na pewno, marzec, kwiecień, to były szalone liczby, jak kiedyś program się tak nazywał matematycznie, dosłowne szalone liczby w kwestii cen wynajmu na rynku, bo po prostu nawet w najmniejszych miasteczkach ceny za mieszkania czy domy wynajmu były tak wysokie, że Polacy nie byli w stanie sobie tych mieszkań po prostu wynajmować. Z drugiej strony stopy bardzo wysokie, spadek zdolności kredytowej Polaków na początku tego roku okazało się, że niektórzy Polacy szukali mieszkań dla siebie, bo nie mogli wziąć kredytu z wiadomych względów, nie mogli wynająć, bo ceny najmu poszły nagle do góry. I tu chciałem zapytać, jak ten rynek według ciebie obecnie wygląda, to chyba wiemy, ale jak, jak będzie wyglądał może w tym roku, jak ty to szacujesz? No i co dalej? Właśnie ze stopami procentowymi może nie, bo to najprawdopodobniej wiemy, że, że pewnie może i do 10 dojedziemy plus marża, no to będą, no, nie, nie boję się powiedzieć tragedia niektórych ludzi, bo już dzisiaj nie są w stanie ludzie spłacać kredytów, a te raty to są przecież jeszcze raty z 3 miesiące do tyłu, a mamy, a mamy czerwiec za pasem kolejne, kolejne spotkanie Rady Polityki Pieniężnej. Jak ty to widzisz? Może twoi znajomi, może, może twoi w ogóle ludzie, których znasz, um, już, już ci debatują, co się dzieje i, i kwestia Ukrainy 100%, rynku nieruchomości. Co się będzie działo? Dodatkowo temat dopłat, czy, czy, czy państwo będzie pomagać? No znaczy to tak, jakby no,
0: sam dużo powiedziałeś już w tym pytaniu. Stop procentowe rosną, będą rosnąć jeszcze przez jakiś czas. Ja myślę, że 10%, jeśli chodzi o podstawowe stopę raczej nie. Natomiast mimo wszystko to są bardzo, bardzo duże liczby jakby, dla osób przyzwyczajonych do tego, że było tak naprawdę blisko zera, a, a nawet wcześniej mieliśmy 1,5% plus marżan, to było bardzo, powiedziałbym, e, komfortowa sytuacja. Tak? Dzisiaj e, sytuacja przez wiele osób nieprzewidziana, niewkalkulowana. E, to, co możemy powiedzieć, na pewno. To to, że rynek nowych inwestycji bardzo mocno zwolni, jeśli nie wręcz się załamie. Z dwóch przyczyn: no, po pierwsze, ta, którą powiedzieliśmy, wiele osób nie stać na kredyt. Więc oczywiście w Polsce duża część mieszkań była kupowana za gotówkę, więc jakby to trochę amortyzuje ten wpływ, ale jednak ten krańcowy popyt od tego użytkownika, który e, musi sobie zapewnić mieszkanie, on kompletnie stanie, tak? E, to też sprawi, że Trochę to zamortyzuje rynek wynajmu. No bo wiadomo, że jeśli ktoś nie może kupić, no to musi wynajmować, prawda? Oczywiście, no gdzieś tam może z mamą, z babcią, z ciocią, ale jakby netto w gospodarce wpłynie to Trochę na zwiększenie popytu na wynajem, więc ci, którzy mają te mieszkania mogą lekko odetchnąć, że uff przynajmniej, no nie wiem, ci, którzy nie kupią będą musieli ode mnie wynająć. Druga kwestia, dlaczego rynek inwestycji już tak naprawdę staje, to są koszty, o których już wspomniałem w tej rozmowie. Jakby koszty, inflacja, koszty pracy, brak pracowników, materiały, to wszystko idzie straszliwie w górę. Oczywiście deweloperzy do tej pory operowali na ogromnych marżach, więc oni dużo mogą przyjąć. Natomiast wiadomo, że znowu jedni sobie poradzą lepiej, drodzy, będą wypadać z biznesu, którzy... No, bardziej agresywnie, są nowsi na rynku i jakby bardziej cenowo trochę chcieli skonkurować, nie mieli takich umów z dostawcami, oni będą wypadać z tego rynku i w związku z tym ograniczenia podażowe plus mniejszy popyt będzie to dużo mniejszą produkcją. Co, co za tym idzie? No gdzieś tam za jakiś czas tych, jakby ten rynek się trochę ustabilizuje. Tak? Jakby, bo wiadomo, że jeśli produkcja cały czas bardzo szybko rośnie i nagle zatrzymuje się popyt, to wtedy mogą rąbnąć ceny. prawda? Więc jakby to, że tych mieszkań będzie mniej, no może sprawić, że no nie będziemy mieć jakiegoś tam kompletnego załamania. I tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o najem, to ci, którzy nie mogą kupić, będą musieli wynająć. Więc, więc wydaje się, że ten rynek wynajmu też się jakoś nie załamie. Natomiast no oczywiście z punktu widzenia wynajmującego co innego dzisiaj jest też problemem. To, to, że on wynajmie to mieszkanie, to jest dopiero połowa sukcesu, bo jeśli jeszcze dodatkowo czas często musi zapłacić ratę, jeśli się lewarował, a dodatkowo wie, że jeśli miał oszczędności, nawet nie musi płacić raty, to dzisiaj za chwilę dostanie na lokacie więcej niż, niż będzie mieć rocznego zysku z wynajmu, a przy tej lokacji nic nie musi robić. Tak więc jakby... Nie jest to różowy rynek dla inwestorów na rynku nieruchomości, tak jak to było przez ostatnich kilka lat. Natomiast no, ci, którzy już są na tym rynku, którzy wynajmują no, moim zdaniem, no przynajmniej nie muszą się obawiać katastrofy, o ile nie są jakoś maksymalnie zalewarowani kredytem.
1: No tak, to, ten temat, który poruszyłeś, na, na kanale ostatnio nagrywaliśmy, właśnie dotyczący zmiany od 1 czerwca, czyli w kwestii lokat, obligacji, również skarbowych. To też 5-6% z tego, co, co widziałem, tam będzie można oczekiwać, chyba jeszcze się to, jeszcze, się to jeszcze, jeszcze to nie weszło w życie, ale generalnie to, co powiedziałeś, że faktycznie z rynku nieruchomości będzie można oczekiwać przy, przy jakiejś konkurencji, przy obniżkach przy obniżkach niższych ceny, przy wyższych wszystkich kwotach, ratach. Taki przykład może podam, moja znajoma właśnie zadzwoniła kilka dni temu i mówi Grzegorz, 6 lat mieszkałam na wynajmie. To już jakby inna, inna, inna sprawa, że nie może z różnych względów kupić tego mieszkania, więc wynajmuje długo i wzrost raty, właścicieli, którzy mają mieszkanie na kredyt, przerzucili na tą dziewczynę i ona mówi, ale ja nie jestem w stanie tego przecież przyjąć, to jest kwota w ogóle powyżej, powyżej jakichś średnich rynkowych, a, a oni mówią, no trudno, Dostaliśmy takie, ta, taką ratę, więc, więc albo pani płaci, albo proszę się wyprowadzić. No i ona będzie zmuszona wyprowadzić się, dostała wypowiedzenie, bo, bo nie jest w stanie przyjąć chyba 600 zł podwyżki za, za wydanie mieszkania. Okej, okay, no to może temat, który również bardzo interesuje, interesuje Polaków, może nawet rozgrzewa, może nawet dzieli, myślę, że na pewno dzieli, czyli socjal, czyli e, trzynastki, czternastki, tak bym to nazwał, może, może, może źle powiedziałem, że socjal, ale ja to tak nazywam, że takie rozdawnictwo e, 500+, obiecywanie, no, może testowanie na razie dochodu gwarantowanego, mm, chociaż niektórzy nie uznają, że to jest socjal, ale ja w pełnej krasie uważam, że, że rozdawanie pieniędzy za brak pracy. i Jak ty uważasz, no bo już to widać dzisiaj, kiedyś było mówione, że to jakieś teorie spiskowe, a tu nagle dochód gwarantowany, pyk, i nagle gdzieś tam w Warmińsko-Mazurskim mamy obiecane, że około 30 tysięcy osób będzie, um, będzie te pieniądze bez pracy dostawać. Do 500 plus ludzi się już wręcz przyzwyczaili i wręcz żądają więcej przy rosnących kwotach, więc to nie jest tak, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko to już na stałe wsiąkło w tych, którzy to pobierają i, i tyle. Jak to wpłynie, to może jest za łatwe pytanie, ale jak to się będzie rozwijać? Czy to jest tylko kiełbasa wyborcza przed kolejnymi wyborcza, wyborami, czy, czy jednak już stały element tego tego rozdawnictwa.
0: To ja powiem Ci w ten sposób, może trochę od innej strony, tak? bo Ty powiedziałeś w sumie o rzeczy oczywiste, ciężko tutaj polemizować, natomiast jakby zwrócę uwagę też na inną kwestię. Ja jestem na przykład wielkim e, orędownikiem, to też jest taki trochę mój konik nowych technologii i one mają też ogromny wpływ na rynek pracy. Tak? I generalnie podejścia są dwa. Te technologie oczywiście zmieniają ten rynek, sprawiają, że one są coraz trudniejsze. Jest jakby coraz mniej osób, które to co sobie ogarnia tak? i generalnie te osoby, które to sobie ogarniają, są bardzo potrzebne, będą coraz wyżej opłacane. Ale jest coraz więcej osób, która odpada z tego pociągu. Nie jest w stanie, nie chce im się tego wszystkiego uczyć. Tak? I generalnie są dwa podejścia. Albo można im dawać socjal. I jakby to e, praktykuje Zachód, zachodnia Europa. E, I moim zdaniem to jest droga w przepaść, bo socjal oprócz tego, że jest e, ekonomicznie wątpliwy, to dodatkowo jest moim zdaniem destrukcyjny społecznie. Jakby osoba, która nie czuje się potrzebna w gospodarce, no, jakby można sobie wyobrazić, byśmy mogli długo tu rozmawiać tak o, o konsekwencjach długoterminowych. Więc nie uważam, że tędy droga. Jakby trzeba się zastanowić, jak w bardzo dynamicznie zmieniającej się gospodarce, technologii, jak sprawić, żeby ci ludzie mogli się odnaleźć na tym rynku pracy, żeby mogli jakąś tą swoją rolę odgrywać w gospodarce. Jaka to będzie rola. Jakby to jest do dyskusji, tak? natomiast e, jeśli nie będziemy jakby szukać tej może trudniejszej drogi, e, tak przynajmniej patrząc na krótką metę, e, no to za jakiś czas będzie moim zdaniem się to nam odbijało bardzo mocno
1: Mhm. Mm Okej, okay. może na koniec jeszcze takie krótkie pytanie o, o siłę polskiej złotówki, bo to też często pada, to jest takie krótkie pytanie, ale myślę, że ważne dla wielu Polaków, którzy, którzy zarabiają w Polsce, więc zarabiają w polskiej złotówce, jest proste pytanie czy jeśli mamy jakieś oszczędności, to czy trzymać je w polskiej złotówce? Bo widzimy zawirowania, widzimy dodruk, inflację, różne decyzje. Jedni, jedni popierają, dużo ludzi nie popiera, nie mając pomysłu na to, jak zrobić to inaczej, no ale widzimy spadek wartości naszej złotówki. W czym trzymają, w czym powinni trzymać... My, Polacy swoje oszczędności.
0: Zadaliśmy krótkie pytanie na, na końcu rozmowy, ono wcale nie jest krótkie. W odpowiedź, <śmiech> dobra odpowiedź na to pytanie nie jest krótka, więc ja może tak, pozwolę sobie e, trochę odesłać naszych e, widzów na, na mój blog www.przemysławkwiecim.pl, gdzie często piszę o takich właśnie inwestycyjnych kwestiach. E, tam są prostsze, trudniejsze e, materiały, można sobie, jest e, sekcja w prostych słowach, więc można coś łatwego znaleźć na początek. I, a odpowiadając w miarę krótko, jak się da, Powiem tak, to zależy od naszych celów. Tak, Jeśli inwestujemy długoterminowo, e, budujemy portfel inwestycyjny, powinniśmy jak najbardziej dywersyfikować się na obce waluty. To nie, nie oznacza, że powinniśmy trzymać dolary w, w szufladzie, ale na przykład kupować globalne aktywa, które są notowane w dolarach, w euro. Dzięki temu jedno, jednocześnie zabezpieczamy się przeciwko wahaniom kursowym. Jeśli e, trzymamy krótkoterminowe oszczędności to tutaj raczej jestem zwolennikiem tego, żeby trzymać się w walucie krajowej, bo po prostu inaczej jest to spekulacja, tak? bo możemy ich potrzebać za trzy miesiące, kurs waluty się zmieni w tą czy w drugą stronę o 10%, a my chcieliśmy po prostu tylko, nie wiem, kilka procent odsetek zarobić w tym czasie, prawda? Więc tutaj trzeba jakby bardziej mieć chłodną głowę i zastanowić się, czy chcemy spekulować, no ale to wtedy spekulujemy, a nie oszczędzamy, czy inwestujemy, czy po prostu chcemy w miarę sensownie przechować ten nasz pieniądz.
1: Okej, okay. dziękuję za komentarz. Dzięki wielkie.